0: Jetzt passiert was ganz Spannendes. Wenn du Menschen zu etwas motivieren willst, dann müssen die immer die Vorstellung davon haben, dass sie das Ziel erreichen können. Mhm. In dem Moment, wenn sie diese Vorstellung verlieren, gehen sie in den inneren oder äußeren Widerstand. Das sagt jetzt, das hat heißt keine Be keine Bewertung über Maßnahmen, ob die richtig oder mhm. falsch sind. Es ist einfach ein psychologisches Phänomen. Mhm.
1: willkommen bei Gedankendealer, eurem Format für das Deal mit inspirierenden Gedanken rund um die berufliche und auch persönliche Weiterentwicklung. Mein Name ist Christine und ihr wisst, wir laden Menschen zu uns ein, die mit ihrem Wissen, mit ihrer Arbeit die Welt ein Stückchen besser machen und uns wachsen lassen. Und auch unser heutiger Gast passt perfekt ins Raster. Er ist profi er ist ähm, Speaker, er ist Autor, er ist Unternehmer, also viele, viele Facetten, die er vereint und er setzt sich vor allen Dingen dafür ein, dass wir ja, Impulse für die Kommunikation bekommen, dass wir bessere Entscheidungen treffen und dass wir vielleicht auch für Krisen gestärkter sind und sie für uns selber persönlich, aber auch beruflich besser managen können. Und deswegen bin ich sehr, sehr neugierig, dass der ganz wundervolle Peter Brandl heute zu Gast ist. Wir werden sicherlich auch im Gespräch nochmal so ein bisschen auf seine Bücher eingehen, sodass ihr da sneaken könnt. Was könnt ihr für euch noch mitnehmen? Wo könnt ihr mehr erfahren? Aber jetzt gleich am Anfang möchte ich natürlich erstmal mal den Peter begrüßen. Ganz herzlich willkommen, liebe. Peter, ich freue mich, dass du da bist.
0: Danke für die Einladung.
1: Sehr schön, sehr schön. Du hast eine ganz sehr, also finde ich eine sehr angenehme Stimme. Wenn ich, auch wenn ihr jetzt alle noch nicht viel gehört habt, ich habe ja <lacht> kurz mit ihm gesprochen vorher. Ich finde sie wirklich sehr angenehm und trotz allen möglichen technikblechernden Sachen dazwischen ist es sehr, sehr angenehm. Also doppelte Freude.
0: <lacht> Dann versuche ich auch gleich ein bisschen was zu erzählen.
1: Ja, das versuche ich dann, dir auch Platz zu lassen quasi. <lacht> sag mal, äh, ich habe ja gerade erwähnt, du bist äh, Profi-Pilot mhm. und Speaker, Unternehmerautor auch, aber ja. gerade so die beiden Themen Pilot und Speaker sind ja so äh, Bereiche oder Berufe, die im letzten Jahr, äh, sage ich mal, besonders gefordert wurden. Mhm. Ähm, wie war so für dich auch wenn es jetzt schon ein Jahr her ist, aber trotzdem finde ich es immer ganz spannend, ähm, wo du vor einem Jahr standst und wie so die, die ersten Impulse waren damals, als das alles sich so entwickelt hat und wie's, wie du, wo du heute stehst.
0: Ne, schau mal, das Spannende ist ja unsere Profession, also als Berater und Beraterinnen, ähm, je nachdem, wie du das jetzt machst, dann, ob du jetzt ein bisschen mehr auf einer großen Bühne stehst oder ob du ein bisschen mehr Coaching in einem Unternehmen machst, ist ja eigentlich egal. Also die, mhm. die Profession ist für mich letztendlich die gleiche. Ich finde das sehr, sehr spannend. Wir haben jahrzehntelang unseren Kunden von VUCA Environments und Agile Environments gepredigt. Ja? Jetzt hat es uns mit voller Wucht getroffen und wir stehen da und wimmern vor uns hin. Ich bin jetzt ein bisschen provokativ, aber um deine Frage ganz konkret zu beantworten, ich habe ja tatsächlich verschiedene Berufe. Ich habe eine Airline-Lizenz, ich bin für eine Airline geflogen. Ich war aber so ein Spätberuf. Ich wollte immer fliegen, ähm, habe aber dann mit 14 habe ich Segelfliegen ge gemacht, einen, einen Fliegerarzt geglaubt, der mir gesagt hat, du kannst kein Pilot werden, weil na, du eine Brille trägst. Mhm. Ich habe dem damals geglaubt, es gab keinen Grund, dem nicht zu glauben. Als ich herausgefunden habe, dass der Typ ein Idiot war, war ich schon Mitte 30. Und mhm. Dann habe ich es aber so mit dem Alexander gesagt, es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben. Also habe ich das dann durchgezogen, bin Pilot geworden, bin für eine Airline geflogen. Hab's dann aber relativ schnell auch wieder gelassen, dass das für Geld fliegen, weil ich, ähm, weil ich für irgendwie, es gibt so Sachen, die musst du unbedingt mal machen und wenn du so gemacht hast, ist es auch wieder gut. Ja, ja so. Mhm. Nichtsdestotrotz, ich arbeite immer noch mit Piloten in diesem Human Factor Training. Das müssen die machen, wo man sich mit Unfällen mhm. beschäftigt, wo man dafür sorgt. Ähm, dass die nicht wieder passieren, dass wir daraus lernen können. Das mache ich nach wie vor, finde ich, find ich ganz großartig. Und das ist auch mein Loop ins, ins, ins Management, was ich jetzt mache. Weil ein Flugzeug wird von Menschen gesteuert und ein Team oder ein Unternehmen aber auch. Und in der, Avi in der Aviation gibt es sehr, sehr gute Forschung über diesen Human Factor und warum das Ganze nicht übertragen. So, das ist diese Metapher, die ich nutze. Mhm. Mhm. Und da war es jetzt tatsächlich so, dass bis vor na, etwas mehr als einem Jahr, also bis, ich weiß noch wie heute, am 13. März, letzten Jahres bin ich von Los Angeles zurückgeflogen und da habe ich mir so da ich einen Facebook-Post gemacht, wo ich, so, wo, ich noch geschrieben habe, oh, euch kann man nicht mal ein paar Tage alleine lassen, kaum ist man in der Woche weg, schließt ihr die Grenzen, ich habe hab nur so Mätzchen drüber gemacht und ich konnte mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, was dann, was, dann, was dann kommt. Und davor war es tatsächlich so, dass ich, weiß ich nicht, keine Ahnung, 120, 130 Vorträge gemacht habe im Jahr und hatte echt ein Leben, wo ich sagen muss, hey, Guck mal, ich bin irgendwo hingeflogen, dann haben, hat, die, haben die Kunden mich meistens zum Flughafen abgeholt, haben mich tatsächlich einen halben Tag gepampert, ja? Herr Brandl hier, Herr Brandl da, dann war ich eine Stunde auf der Bühne, habe ein bisschen was erzählt, musste danach mein Bier nicht selber zahlen, bin nochmal gepempert worden und dann bin ich entweder ins Hotel oder zum nächsten geflogen. Mhm. Und dafür ich, bin ich ja auch noch wirklich sehr gut bezahlt worden und ich muss, nehmt mir es nicht übel, sagen, das ist ein Lebensentwurf, der mir nach wie vor gefällt. Also ich fand das ehrlich gesagt gut. Und dann kam eben Covid-19 und das hat alles, alles verändert. Weil innerhalb von einer Woche konntest du zuschauen, wie mein kompletter Kalender plötzlich leer war. Ich glaube, das ging nicht nur mir so, das ging allen so. Also mich hat das erstmal mit voller Wucht getroffen und es kam noch was dazu und das war so meine persönliche Sache. Ähm, du hast es ja gerade gesagt, wir haben beide so ein bisschen eine Ostvergangenheit. Also ich bin auch im Osten geboren und vielleicht kam das da wirklich durch. Mir hat das unglaublich zu schaffen gemacht, dass plötzlich Grenzen zu waren. Mhm. Mir hat das unglaublich zu schaffen gemacht, dass plötzlich Freiheiten eingeschränkt waren. Und mir macht es jetzt auch unglaublich zu schaffen, in welcher Aggressivität wir miteinander umgehen. Mhm. Also ähm, ich werde Teufel tun, aber garantiert hier nicht meine Meinung zu irgendwelchen Maßnahmen äußern. Aber mir ist auch vollkommen egal, welcher Meinung du bist oder nicht bist. Aber die Art und Weise, wie wir im Moment mit Menschen umgehen, die nicht unserer Meinung sind, die macht mir nach wie vor zu schaffen. So, und das, mhm. hat, mich, das hat mich wirklich erstmal erst die Füße weggezogen. Und ich musste mich da auch ein bisschen rappeln. Katja, meine Frau, war nach wie vor in Los Angeles. Wir haben ja da noch eine Firma und da auch ein Haus. Und habe da tatsächlich erstmal ein paar Wochen gebraucht, mir ja, wieder einzugehen. Mhm. Da ist aber etwas passiert, was. Ähm, im Prinzip etwas ist, was ich meinen Unternehmenskunden seit Jahren präge mhm. und was ich Gott sei Dank zumindest in Ansätzen auch selber tue. Ich habe mich seit über zehn Jahren mit ähm, hybriden und Online-Lernformaten mhm. beschäftigt. Nicht, weil ich gedacht habe, irgendwann kommt eine große pandemische Krise und wir müssen alle auf Online umstellen, sondern weil ich einfach der Meinung bin, dass es sinnvoll ist und auch schon vor zehn oder vor zwölf Jahren sinnvoll war. Ich habe also damals schon die erste, das war, eine, das war eine, eine Academy für Führungskräfte im Vertrieb, die haben mir noch auf CDs gebrannt, also die El DVDs, die älteren erinnern sich vielleicht, ja. Äh, <lacht> da habe ich sogar nach welchem Keller. Äh, Weil auf
1: die CD nicht alles raufgepasst hat, ne?
0: Ja genau, DVD. Ja, ja,
1: ja. ja deswegen DVD, genau.
0: Ähm, genau, so, und, und da, dadurch ich, habe ich relativ viel Erfahrung auch schon gehabt, in so Programmen für Unternehmen, also äh, wo, wo du wirklich ein Unternehmen dabei begleitest, eine Veränderung ähm, durchzuziehen, durch eine Veränderung zu machen. Ähm, und das hat mir dann geholfen, weil das waren bestimmte Jobs, die ich hatte und wo ich dann es relativ schnell geschafft habe, auch einen Großteil meines Businesses, meines, ich muss ja irgendwas leben, zu verlagern, ähm, auf diesen Bereich, wo wir, wo wir Unternehmensprogramme machen, die begleiten, äh, aber nichtsdestotrotz stinkt es mir nach wie vor, weil ich einfach unglaublich gerne unterwegs bin, unglaublich gerne auf Bühnen bin und das mhm. ist halt im Moment einfach schwer.
1: Mhm, krass, ja, ja. Und vor allen Dingen den, hat man ja immer so einen Hoffnungsschimmer gehabt, so immer jetzt so wellenweise, alle sechs Wochen denkt man, jetzt geht es ein bisschen dem Ende zu, jetzt geht es ein bisschen dem Ende zu und dann geht es doch wieder hoch und das macht es, glaube ich, auch, also muss ich sagen, macht es schwierig.
0: Naja, und du hast, ähm, ich, ich nehme, ich, ich habe manchmal ein schlechtes Gewissen, aber ich nehme diese Pandemie jetzt immer gerne als Beispiele für viele Sachen, die wir auch so illustrieren. Mhm. Du hast jetzt die Situation, das ist, das ist eines der großen Probleme, dass, die, dass ganz, ganz viele Menschen den Glauben verloren haben, dass es besser wird. Mhm. Also ganz, ganz viele Menschen. Ich weiß noch, wir haben... Ähm, ich habe jetzt, es ging eine Veranstaltung, die war die war Anfang Februar. Anfang Februar haben wir gesagt, okay, wir sind jetzt relativ, seit sechs Wochen im neuen Lockdown, es wird bald ja wieder besser werden. Jetzt ist Mitte April, wenn wir das Ganze hier aufnehmen. Und irgendwie haben die Leute, den, glaube ich, ein bisschen den Glauben verloren. Jetzt passiert was ganz Spannendes. Wenn du Menschen zu etwas motivieren willst, dann müssen die immer die Vorstellung davon haben, dass sie das Ziel erreichen können. In dem Moment, wenn sie diese Vorstellung verlieren, gehen sie in den inneren oder äußeren Widerstand. Das sag jetzt, das ist heißt keine, Be keine Bewertung über Maßnahmen, ob die richtig oder mhm. falsch sind. Es ist einfach ein psychologisches Phänomen. Mhm. Bedeutet natürlich für Führungskräfte, oder nicht nur für Führungskräfte, es bedeutet genauso, wenn du als Mutter dein Kind motivieren möchtest oder als Vater, dann musst du Ziele vorgeben. Die ähm, ambitioniert sind, aber die sich der Mensch noch vorstellen kann. Hm. Ja? Als mein, 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 mein Fluglehrer, der mir Fliegen beigebracht hat, hat immer gesagt: Ich muss dich immer ein bisschen überfordern. Aber eben nur so, dass du das Gefühl hast: hey, Wenn ich einen richtig guten Tag habe, dann immer Vollgas-Grill sind. Ja, ja. Ja. Und in dem Moment, wenn ich, ja, wie sagt man früher, als, wenn, als, die, als die Hoffnung schwand, ja, schwindet auch die Motivation. Und das ist ein Problem. Und wenn wir heute in dieser Gesellschaft was ändern wollen, müssten wir zuerst dieses Zielbild wiederherstellen.
1: Ja, ja, total. Und aber auch äh, der Punkt Aufklärung, finde ich, kommt äh, in vielen Punkten zu, zu kurz. Ähm, und dadurch entstehen, finde ich persönlich, auch so viele Mythen, die sich drumherum ranken. Ähm, sodass das auch eine Schwierigkeit ist, um dann eine, eine gewisse Klarheit auch reinzubekommen in Ziele oder auch in überhaupt eine, eine Grundmotivation.
0: Du kannst es auf einer Unternehmensebene wieder runterbrechen. Du kannst es auf einer Familienebene runterbrechen. Ja. Eine Familie -Ebene runterbrechen. Ähm, wir, wir, solange wir tun, als wüssten wir Bescheid, ja, dann checken die Leute, wie, vielleicht ist es ein Vertrauensvorsprung, Vorsprung, aber irgendwann ist das Vertrauen erschöpft, weil irgendwann sehen die Leute, hey, du hast mir was versprochen, und das tritt jetzt nicht ein. Und wenn hm. du dann gesagt hast, ja, ich weiß, aber wenn wir das machen, dann werden wir das erreichen. Hm. Und dann hast du mein Vertrauen enttäuscht und dann wäre ich ja bescheuert, wenn ich dir weiter vertrauen würde. Hm. Und das hast, du in, das hast du in ganz vielen Führungssituationen noch, gerade in Change-Prozessen, wo, wo ähm, Führungskräfte, Manager, Managerinnen, ihren Mitarbeitern irgendwas sagen: okay, wir müssen das und das machen und dann so tun, als hätten sie es im Griff und wir sind meistens nicht von Idioten umgeben also die Leute wissen genauso dass, dass, dass du jetzt gar nicht das 100 wissen kannst weil da viel zu viele Variablen drin sind mhm. und deswegen ist das auch ein kleines bisschen ein kleines Plädoyer für ein bisschen mehr Ehrlichkeit weil das die Ehrlichkeit ist die Basis für Vertrauen es ist eigentlich banal wenn ich euch ich selber über, über die Banalität meiner Aussage aber ist
1: ja ja ja, ja. Ja, wichtiger Punkt, also so ein diese diese Menschlichkeit auch immer mit drin zu lassen, ne? Also, dass man nicht alles perfekt machen kann und auch nicht wissen kann und viele
0: Wa Variablen eben drin sind. E Ehrlichkeit würde ich es nennen. Ja, ja. Ehrlichkeit.
1: Ja. 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 ja, also
0: das, 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 das kannst du bei Kindern beobachten, die ihre, natürlich wollen Kinder zu ihren Eltern aufschauen, aber äh, für, für ein Kind ist das, ist, ist, ist das irre, wenn es irgendwann mal Papa helfen darf, helfen kann mhm. oder Mama helfen mhm. kann. Also ja. In dem Moment, wenn ich eben nicht mehr, es erwartet auch niemand von mir, dass ich permanent perfekt bin. Mhm. Mhm. Ja. Ich sollte einen Plan haben und ich sollte, 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 sollte den Plan kommunizieren und wenn eine falsche Sachen ja. ändern. Ja?
1: Jetzt heißt eins deiner Bücher heißt Crash Kommunikation. Und ähm, da verbindest du ja auch das, das, der, den Bereich Unternehmertum oder Führung mit ähm, den Erfahrungen auch aus, aus dem Fliegen. Ähm, kannst du uns mal so ein bisschen reinholen? Wir sind schon beim Thema Kommunikation, deswegen finde ich das äh, eben sehr, sehr. Wertvoll, jetzt da auch das zu verstehen. Was bedeutet Crash-Kommunikation für dich? Oder was wie definierst du es?
0: Also, ich erzähle dir mal die Geschichte, die es ja? dazu kam. Ja? Hm. Ich habe dir vorhin gesagt, ich, ich mache diese Trainings für Piloten. Das ist hm. wirklich, die mache ich nicht allzu häufig, die machen ein paar, hm. zwei, drei, vier Mal. Im Jahr. Und das ist aber, das macht mir sehr, sehr viel Spaß, weil es ist ein bisschen martialisch, weil du wirklich in Unfälle reingehst, Da machst du wirklich Unfallanalyse? Aber es ist für mich als Pilot und, und als, als Psychologe natürlich der Hammer, ja, weil die beiden Sachen zusammenzubringen, das ist, ich finde das ziemlich geil. So, und jetzt habe ich so ein Seminar mit Piloten gemacht, äh, glaube ich Freitag, Samstag und Montag, Dienstag, Mittwoch hatte ich ein Management oder Montag und Dienstag hatte ich ein Management-Training für eine Bank und irgendwie habe ich vergessen umzuschalten. Also ich war, muss, muss ja immer, wer sitzt jetzt vor mir, Zielgruppe so. ja. weil glaube ich war urlaubsreif oder irgendwas, also ich habe einfach vergessen und ich habe diesen Manager einen Crash nach dem anderen um die Ohren getroschen. Ja? <lacht> äh, und irgendwann nach zwei Tagen kam zumindest, Herr Brandl, das war jetzt nicht ganz das, was wir erwartet hatten, weil ein Führungstraining mit über 5000 Toten hatten wir jetzt in der Form noch nicht. Noch nicht. <lacht> Aber es hat immer gepasst. Und das war für mich so dieses Erweckungserlebnis, wo ich dann gedacht habe, hey, ist ja logisch. Vorhin habe ich gesagt, ein, ein Flugzeug wird für Menschen geführt, Und Unternehmen auch. Mhm. Und, das ist ein paar, und in, diesem, diesem, in der Fliegerei gibt es ein Thema, das ist das, was ich trainiere, das heißt Crew, Resource Management, Crew mhm. Resource Management. Und das kannst du dir sehr, sehr einfach vorstellen. Ich würde mir jetzt zutrauen, dass ich dir und auch so ziemlich jedem anderen in zwei Tagen in einem, Air, in einem Simulator beibringe, wie du ein Airbus fliegst. Also in zwei Tagen, von, mhm. wenn du ein bisschen Playstation-Erfahrung brauchst mhm. und wenn du bringe ich dir in zwei Tagen bei, in Airbus von A nach B zu fliegen. Ich sage dir nicht, dass die Landung besonders sanft wird. Ich sage auch nicht, dass die Reparatur danach billig ist, aber du kriegst das hin. Mhm. Solange alles passt, mhm. solange die Rahmenbedingungen sind, mhm. ja? solange der Luftraum frei ist, das Wetter ist gut, der Flieger ist, alles in Ordnung, ja, aber das bringst du hin wenn du dann sagst, ah, ich, ich kann ich kann ein Airbus fliegen, dann schaffe ich es auch, dich in 45 Sekunden abstürzen zu lassen, mhm. weil mhm. dann mache ich deine Rahmenbedingungen einfach suboptimal. Und hier ist der Knackpunkt, dieses Cool Resource Management bedeutet, es ist, eine, es ist eine, eine, eine Strategie, eine Technik, wie wir dafür sorgen, dass wir in einem Unternehmen oder in einem System möglichst keine Ressourcen verschwenden, dafür, dass wir sie haben, wenn wir sie brauchen. Weißt du, du kennst das auch. Du gehst mit irgendwas unter Stress und dann plötzlich ähm, merkst du, jetzt habe ich keine Ressourcen mehr. Jetzt bin ich irgendwie landunter, sagt man ja auch. Und meistens, weil du vorher Ressourcen verschwendet hast. Die fehlen dir jetzt. Das ist ein Beispiel. Ähm, was man sehr, sehr gut sich vorstellen kann, ist Machtdistance. Das ist auch ein, ein Beispiel, was ich in dem Buch wirklich ausführlich ähm, beschreibe. Stell dir, du nimmst so einen gestandenen Flugkapitän vor. Mitte, dir, Mitte 50, männlich 20.000 Flugstunden. Und daneben stellen wir eine junge, 22-jährige co mhm. Wen von den beiden fällt es leichter, dem jeweils anderen zu widersprechen, wenn er, baut der, wenn er glaubt, der baut gerade Mist? Das ist erlob. Ja,
1: der gestandene wahrscheinlich.
0: Ne, genau so. Ja. Und jetzt bedeutet es aber, wenn ich eine Mitarbeiterin habe, das ist ja eine volle Ressource, das ist ja eine ausgebildete Pilotin, die kann das Flugzeug ja fliegen. Wenn, ich mit, wenn, wenn, wenn du meine Kollegin im Cockpit bist, Was kann dein erster Arbeitstag nach der Flugschule sein. Wenn du ein blödes Gefühl hast, dann will ich das wissen.
1: Mhm.
0: Warum will ich das wissen? Weil ich auch in dem Flieger sitze. Mit einer hohen Wahrscheinlichkeit sage ich danach, hey, pass auf, das liegt da und daran, macht dir keinen Kopf. Weil dafür habe ich mehr Erfahrung. Es kann aber sein, dass dir irgendwas aufgefallen ist. Und das ist mein Crew Resource Management. Wir haben so viele Ressourcen und die meisten denken wir einfach tot. Also, ja. wie viele ja. Unternehmen haben wir, wo die Leute im inneren Widerstand sind, wo die Leute eigentlich schon gekündigt haben und, und wo Kommunikation nicht funktioniert? Ja. ja?
1: Ja, Genug, genug, ja.
0: Das wo auch genau verantwortlich,
1: ja, wo auch Verantwortlichkeiten getrennt sind, einfach. Ne? Ja. Ja,
0: und es gibt eine Reihe von Punkten, es gibt eine Reihe von und das ist genau der Inhalt von Crash-Kommunikation. Also, wo mhm. ich wo tatsächlich für in erster Linie natürlich geschrieben für, für Führungskräfte, für Manager und Managerinnen, mhm. aber ich glaube, du kannst auch als ganz normaler Mensch ohne eine Führungsposition damit was anfangen, weil ich einfach so die, diese Metapher der Fliegerei aufs normale Leben ein bisschen businesslastig übertragen habe.
1: Ja, spannender Ansatz. Also gerade auch diese Ressourcen besser einzuteilen. Ich glaube, da ähm, wird viel verschwendet, weil einer das Projekt wichtiger hält als der andere und ähm, dann natürlich da auch unterschiedliche Bedürfnisse und auch Wünsche und Erwartungshaltungen aneinander äh, crashen. Ja, sehr, sehr spannend, weil es auch, ja auch es wir müssen ja auch gucken, wie wir mit den ganzen Fachkräften heutzutage haushalten, dass das auch alles funktioniert. Ähm, auch wichtige Themen. Mhm. Und was würdest du sagen, was ist... Ähm, Gibt es so eine Art Fünf-Prinzipien der Crash-Kommunikation oder äh, mach mal noch ein bisschen neugierig.
0: Also äh, Fünf-Prinzipien, Ich kann ich nie auf Fünf reduzieren, das ist viel komplex. Nein, natürlich, es gibt, ein paar zentrale, es gibt ein paar zentrale, es gibt ein paar zentrale Punkte. Also es geht letztendlich darum, äh, Systeme zu schaffen, in denen wir wirklich unsere Ressourcen zur Verfügung haben, in denen wir ähm, eine optimale Umgebung machen für, für für das, was wir im Moment brauchen. Das, was wir im Moment brauchen, ist, ich glaube, wir brauchen lernende Organisationen. Die mhm. Veränderungsgeschwindigkeit ist viel zu schnell, als dass wir das noch kontrollieren und steuern könnten. Das heißt, mhm. du musst heute du musst heute eine, eine Kultur haben, die lernen kann ähm, die, und von sich aus lernen kann. Und das hat jetzt wieder was mit einer Fehlerkultur zu tun. Mhm. Und da ist zum Beispiel ein Prinzip, dass du eine Kultur haben musst, in der es möglich ist, Fehler zu machen. Ja, und das sagen jetzt, das klingt vielleicht wieder so banal, das ist es aber gar nicht, weil wie gehen wir damit um, wenn jemand Fehler macht, dann kriegt er auf die Mütze? Hm? Normalerweise. Dann wird er sanktioniert. Okay. Wir ich habe heut, 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 heute Vormittag einen Vortrag gehalten, da habe ich das Beispiel von unserem Gesundheitsminister gebracht, mhm. der sich vor einem Jahr, und dann nicht vor einem Jahr, vor einem halben Jahr, dreiviertel Jahr, vor die Presse gestellt hat und gesagt: mit dem Wissen von heute, würde ich Friseure nicht nochmal schließen. Das sind etwa Wahnsinn. Jetzt kann man mal kurz aus, was seitdem passiert. Ja. Ist. Aber guck dir mal nur an, was dann direkt danach passiert ist. Der ist von den Medien und auch von vielen Leuten zerrissen worden. Mhm. Dabei muss ich dir ehrlich sagen, aus CM-Sicht, aus Cruesource oder Crash-Kommunikations-Sicht war das das intelligenteste und Beste, was der machen konnte. Der hat gesagt, okay, wir haben eine Entscheidung getroffen, aus dem, was wir heute wissen, war die Entscheidung nicht richtig und deswegen korrigieren wir sie. Mhm. Wenn ich das also wirklich möchte, wenn ich ein Agile Environment haben möchte, wenn ich eine agile Organisation haben möchte, dann muss ich den Menschen die Möglichkeit geben, Fehler zu machen, ohne dass ich sie schlachte, wenn sie dann wirklich einen zugeben. Also mhm. das ist ein weiteres Prinzip. Ein drittes Prinzip ist natürlich die, die, die Kommunikation, wie reden wir, über, wie kommunizieren wir überhaupt miteinander. Und damit meine ich nicht, dass, dass, dass wir permanent Kuschelkurs fahren müssen, damit meine ich nicht, dass wir in einem Unternehmen uns jeden zweiten Tag zusammensetzen, und uns an den Händen halten und Kumbaya mein Lord singen. Das meine ich damit überhaupt nicht, sondern ich meine damit, dass wir ähm, eine Form finden, wie wir alle miteinander zu Wort kommen wo ähm, auch vielleicht äh, Menschen mit weniger innerem Status zu Wort kommen, ihre Bedenken äußern können, aber auch ihr kreatives Potenzial einbringen
1: können.
0: Mhm. Da, da rede ich von einer, von, einer, von einer Organisation, die in der Lage ist, Killerphrasen auszumerzen. Und so weiter. Mhm. Ja? Mm. Also das, das, heißt, hm?
1: mm. das heißt, da sind dann auch unterschiedliche Typologien, wie du sagst, ein introvertierter Mensch, der eben auch viel in seinem Kopf hat und was beitragen kann, aber vielleicht nicht der lauteste ist. Also solche Aspekte sind dann auch berücksichtigt.
0: Also diese Aspekte jetzt sind, sehr, sind in dem Buch Crash-Kommunikation nicht ja. Aspekt, weil du musst halt irgendwann hat so ein Buch auch ja. noch ein, ein, ein bestimmtes Limit. Es ist aber ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Also, wenn, wenn wir, wenn, wenn ich, gerade wenn ich mit Führungskräften arbeite, oder wenn ich, wenn, ich, wenn ich Projektteams begleite, dann geht es darum, wirklich herauszufinden, okay, was sind wir für unterschiedliche Typen, was sind die Stärken und was sind die Schwächen der einzelnen Typen, und wie kann wirklich, wie können die unterschiedlichen Menschen äh, ihr Potenzial in einem Team am besten entfalten? Weil mhm. ähm, es macht auch wirklich aus der Teamforschung am meisten Sinn, wenn du wirklich ein diverses Team hast, das ist schon wieder so ein Schlagwort, Diversity, die, aber ja. halt, Diversity ist viel, viel mehr, als dass du irgendwie guckst, dass du ein paar, paar unterschiedliche Hausf Hautfarben und dann ein paar unterschiedliche Geschlechter und dann noch irgendwas drin hast, wo, man, wo keiner den Namen ausspricht. Ja. Das ist ja eigentlich eine, eine, eine äh, eigentlich profane Reduzierung. Äußerlichkeiten,
1: ja. Mhm.
0: ja. Und wir sind so völlig unterschiedliche Typen. Und jemand, der komplett anders ist, der geht mir auf den Zeiger. Ja, also jemand der, es gibt ja die verschiedenen Typologiemodelle, die irgendwo die meisten zumindest einen ähnlichen Ursprung haben. Aber da, da weißt du, wenn du jetzt einen einen bestimmten Typus, wenn du ein bestimmter Typus bist, das was diametral von dir gegenüber ist, die Leute gehen dir auf den Zeiger. Ja, das Wir sind drücken halt,
1: deine Knöpfe. Ja. Boah,
0: ja. Ich würde jetzt immer sagen, den hatte der hacker zum Üben geschickt. Aber ja. fakt ist, ich zum Beispiel, ich bin nicht besonders detailorientiert. Also ich rede gerne, das kann ich, ich kann glaube ich auch ganz gut motivieren, was ich aber nicht, also ich kann zwei Sachen nicht besonders gut. Ich bin nicht besonders gut in Detail, also in der exakten Arbeit und ich bin auch nicht besonders gut, Dinge völlig durchzupeitschen, Also jetzt, weil da bin ich viel zu harmoniesüchtig. Mhm. Ja? Ähm, das bedeutet, wenn ich ein erfolgreiches Team haben möchte, muss ich mir Menschen um mich herum suchen, die diese Kompetenzen haben, die ich nicht habe. Dies geht mir aber auf den Zeiger, Wenn <lacht> die sagen, was ist denn ja. für ein Erbsenzähler zu dem Detailorientierten? Aber genauso wird das Bild eben ja. dann.
1: Ja, total, total, ja und das ist immer so, da gibt es immer noch viele Missverständnisse, dass immer noch viel auf Sympathieebene entschieden wird, äh, wer gut ins Team passen würde, damit die sich gut verstehen, aber dann bleibt es halt irgendwo eine Stagnation und du bist in der gleichen Suppe und das bringt es am Ende nicht, um Schritte nach vorne zu machen, klar, ja.
0: Das ist bei, ganz vielen, bei ganz vielen Teams, die sind gleich, ja, da kommst du hin, die sind alle gleich, ja. Ähm, ja, und deswegen macht es da wirklich Sinn. Mhm. Äh, und das Missverständnis in der Fliegerei spricht man von Situational Awareness, also mhm. Situationsbewusstsein. Mhm. Wenn mir das zum Beispiel bewusst ist, dass ich Herausforderungen mit einem bestimmten Typ Mensch habe, habe ich doch keinen Stress mehr damit. Weil dann weiß ich, okay, wenn der Herrgott mir so einen zum Üben schickt, ja, dann weiß ich einfach, es wird jetzt gleich das passieren. Dann kommt mein Stammhund und sagt, ja, das wird passieren ja. und jetzt weiß ich das aber und damit kann ich in einer ganz anderen, viel souveräneren Art und Weise damit umgehen.
1: Ja, und das ist ja das Thema Selbstwahrnehmung, was bei Führungskräften eben eine ganz große Rolle spielen sollte. Ja, total, ja. dass sie äh, auch die Grenze finden, was es jetzt von mir emotional get getriggert bringt, aber der Sache eigentlich was, ähm, und da auch die Grenze zu treffen. Ja. Mhm. Superspannend. Super spannend, super super spannend. Ja, sehr sehr cool. Ähm, jetzt hast du menschliches Versagen. Ähm, auch nochmal, was, was, vielleicht magst du es nochmal so ein bisschen beschreiben, auch was das in der Unternehmensführung bedeutet. Ähm, ich, also, ich hatte es in deinem Buch auch gelesen, also so angelesen. Ich glaube, da geht es ja auch in dem Buch Crash-Kommunikation drum. Wie, 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 wie versuchst du das, äh, den Führungskräften mit an die Hand zu geben? Wo ist schon menschliches Versagen und wo sind es Fehler, sagen wir es mal so, die Grenze zu ziehen?
0: Ich sträube mich massiv gegen den Begriff menschliches Versagen. Es ah, okay. steht immer in der Zeitung, aber das stimmt nicht. Wir Menschen versagen nicht. Ja. Nicht. Ich mhm. kann dir aber sagen, wenn ich dich in ein bestimmtes Setting bringe, dann wirst du in einer bestimmten Art und Weise reagieren. Das wird so sein. Punkt. Und ja. zwar, weil du als Mensch ein bestimmtes, wie eine Art Betriebssystem hast. Also wir Menschen sind halt, wir haben einfach eine, eine Hardware und eine Software. Software. Mhm. Und das ist aber nicht unbedingt geeignet für die Lebensumwelt des 21. Jahrhunderts. Mhm. Das, was die Menschen richtig, richtig gut können, ist, wir können es perfekt am Boden, im freien, freien Gelände mit mäßiger Geschwindigkeit bei Tag vorwärts bewegen. Das kann man richtig gut. Alles andere ist ein Kompromiss. Mhm. So, und, und, und jetzt geht es darum, zu, dafür zu sorgen, was, sind, was, sind auch die, was, ist, was, was ist eine Umwelt, in der Menschen optimal performen können. Aber eben auch, wie gehst du damit um, wenn du in einer anderen Umwelt lebst? Also, das ist erstmal so dieses Grundmuster. Der Punkt, wenn du jetzt dieses Versagen nimmst, dann geh mal in Fehlermanagement rein. Dann wird es wieder ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Da unterscheide ich anders. Ich unterscheide zwischen Fehler, Irrtum und Vorsatz. Also, ich persönlich bin, man hat ja immer so seine eigenen Raster. Ich persönlich finde diesen Rast, dieses Raster für einen betrieblichen oder für einen unternehmerischen Kontext, Kontext am besten. Fehler, Irrtum und Vorsatz. Oder machen wir es mal anders. Irrtum, Fehler, Vorsatz. Weil dann hast du so ein bisschen die, eine Reihenfolge. Mhm. Ein Irrtum ist, ich mache etwas und das pumpt sich als falsch, aber ich wusste es gar nicht. Also ich wusste es nicht, entweder weil ich, äh, weiß das noch nie gegeben hat oder ich habe die Ausbildung nicht dafür gehabt. Also das war einfach ein Irrtum. Da musst du, wenn sowas auftaucht, musst du halt gucken, dass die Leute entweder ausbildest oder halt manchmal fehlen mir auch einfach die kognitiven Fähigkeiten, bestimmte Sachen zu machen. Da musst du die Stelle anders besetzen. Ja. Dann gibt es den Fehler an sich. Das war also kein Irrtum, sondern es war eine falsche Entscheidung zum Beispiel. Das war äh, vielleicht sogar ein bewusster Fehler. Und hier, wird dann, hier kommt dann sehr, sehr schnell Kultur ins Spiel. Also es ist, haben wir eine Kultur, in der wirklich ein Lernen aus Fehlern möglich ist oder haben wir eigentlich eine Vertuschungskultur und so weiter. Ne? Ja. So, und die und die und die und die dritte Ebene ist der Vorsatz und in dem Vorsatz da gibt es wieder zwei Sachen. Das eine ist, äh, du machst halt tatsächlich etwas, eine, eine bewusste Violation als bewusste Regelverstoß. Ja. Ja? Also du sagst, ich, ich mache jetzt bewusst etwas, um dir das Leben schwer zu machen. Ich sabotiere zum Beispiel. Aber es gibt auch ganz häufig diese ungeschriebenen Gesetze. Typisches ungeschriebenes Gesetz ist, wir haben hier im Moment ganz viele von diesen, von diesen Chords hier, wie wir auch gerade einen machen, über, über mhm. Zoom. Und das ist ein ungeschriebenes Gesetz, das geht um 10 los und du musst dabei erst um 4 Minuten nach 10 da sein. Und das siehst du immer, ja, du, wenn, du der wenn du die Leiterin bist dieser Veranstaltung, das sind 200 Leute, das sind um 10, 50 eingewählt, dann innerhalb der nächsten, weiß ich nicht, 280 Sekunden, Batz geht das Ding hoch. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz und kein Mensch regt sich drüber auf. Mhm. Aber es ist ein, es ist ein Regelverstoß. Mhm. Und hier können wir dann können wir gucken, dass, dass, ich bin ja auch nicht die Zicke, das ist mir eigentlich vollkommen wurscht, aber wir können mal gucken, in dem System, welche ungeschriebenen Regeln habe ich denn? Mhm. Ja? Also welche ungeschriebenen Gesetze gibt es da und sind die funktionell oder sind die dysfunktionell? Mhm. Und manchmal kommst du dann eben, äh, wenn, wenn dann zum Beispiel in, in, in Veranstaltungen tatsächlich jemand einlädt auf 10, ich bin drin und dann so und so viel und dann sind auch 100 andere Leute drin, die erwarten aber 150 und dann sagt jemand tatsächlich, ja, ähm, wir warten jetzt nochmal fünf Minuten, weil dann verschwendest du gerade 500 Minuten, 500 Minuten Lebenszeit, das kostet richtig Geld. Das ist ja kein Witz, also, mhm. ähm, die du da gerade einfach mal so raushaust. Und jeder denkende Mensch wird sagen, okay, dann gehe ich das nächste Mal auch mal noch einen Kaffee holen. Ja. Mhm.
1: Reine Konditionierung dann, ja. 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 Und kannst du noch mehr solcher Gesetze nennen? Ist, äh, was, gibt, was hat sich vielleicht auch durch Corona, was gibt es dort für ungeschriebene Gesetze jetzt? Also ich meine, das Zoom ist ja schon mal eine Geschichte, sich einzuwählen, so ein bisschen häppchenweise.
0: Du, es gibt, ähm, wir, wir, wir sehen wir sehen in der, in der Pandemie jetzt gerade eine ganze Reihe von ungeschriebenen Gesetzen. Wir sehen, wir sehen du kannst das übertragen letztendlich auf eine, auf eine Maslow'sche Bedürfnispyramide. Kannst du das runterziehen, wo du jetzt ähm, sehr, sehr genau gesehen hast. Ganz am Anfang haben die Leute gesagt, äh, als es losging, hatten wir die Bergamo-Bilder vor, vor Augen. Und Maslow, erste Stufe, wirklich reines, reine, äh, vitale Bedürfnisse. Fressen, saufen, kacken, ja. Mhm.
1: Ähm,
0: und was war das, und wirklich so banal, was war das Ergebnis? Es gab Medika, kein Klopapier und keine Nudeln mehr. Weil die Leute wirklich sich so massiv gefährdet, auf der untersten Stufe gesehen haben, dass die das normal, normale Reaktion eines Menschen, losgehen und Nudeln kaufen. Und sich dann hinzustellen und vor Hamster, das ist schon wieder der Schuldige. Ja, Das wäre vielleicht eine nächste, eine nächste, so eine Seitregel, die wir gleich ableiten können. Es macht, über, es macht wenig Sinn, Schuldige zu suchen. Weil das Einzige, was da passiert, ist, ein, ist Reaktanz, also ein, ein, ein Abwehrmechanismus. Mhm. Ja, wo ich ich habe es doch überhaupt nicht. Ich werde wohl mein Recht sein, mal zwei Packungen im Klopapier, anstatt eine zu kaufen, fertig. So, irgendwann war es relativ klar, wir werden nicht alle sterben, zumindest nicht innerhalb der, 14, der nächsten 14 Tage. Und es gibt auch wieder Klopapier. Dann sind die 19 Leute auf die nächste Maslow-Stufe gekommen. nächste Maslow-Stufe war tatsächlich Schutz, Schutz ähm, Sicherheit und so weiter. Mhm. Und das hast du gesehen, da haben sich plötzlich bei Facebook die Bilder geändert. Dann hattest du dieses Bild gehabt, um, we stay home ja, or stay at home und so weiter. Und das war ja auch eine riesen... Einen riesen Zusammenhalt. Das haben wir schon wieder vergessen, die meisten von uns. Am Anfang war das ja wirklich, wir machen das. Ich weiß noch, ich war hier in Berlin auf dem, auf dem, auf dem Balkon gestanden habe wirklich gehört, wie die Leute geklatscht haben. Ja, ja. Aber irgendwann war auch das klar, okay, wir sind da eigentlich so safe. Und die Menschen haben... haben, ähm, haben die, 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 die Erkrankung immer weniger als für sie reale Bedrohung erlebt. Also das Ding ist immer abstrakter geworden. Und damit steigen wir dann von der Sicherheitsstufe, okay, ich bin safe genommen auf die dritte Stufe, Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe. Mhm. Zugehörigkeit. Und dann plötzlich, dann war das hier vor Weihnachten, äh, wo die Leute halt dann mit einem Pappbecher in der Hand irgendwo standen und Glühwein getrunken haben. Und wenn sich ein Herr Lauterbach dann hinstellt und sagt, er ist schockiert, dass die Menschen so was sagen, er sagt, wenn du davon schockiert bist, hast du wirklich Psychologie erstes Semester, dann machen der Volkshochschule einen Kurs, einen Kurs. Also wirklich das ist Mastlauf, das ist basic. Das ist kein Rocket Science, das ist nichts Neues. Und das, wo wir jetzt gerade reinrauschen, ist Status. Ja? Also wo wir uns ja. über irgendwelche Aktionen lieber machen, von anderen abgrenzen, weil du sagst, ich bin der bessere covid 19 ja. Das Lande daraus, das Erste ist, es macht in Unternehmen überhaupt kein Sinn, entschuldiges zu suchen. Weil mhm. kein Mensch wird gerne bestraft. Wenn du, wenn du befürchten musst, bestraft zu werden, wirst du Fehler vertuschen. Punkt. Punkt. Ja. Ja. Also müsstest du, müsstest du ähm, nicht den, den Fehler sanktionieren, das ist vielleicht ein bisschen zu platt gesagt, du müsstest das Verschweigen eines Fehlers sanktionieren. Dabei hilft vielleicht die Frage, seit wann weißt du das? Mhm. Sondern also, die Frage hast, ähm, dann kannst, du, dann kannst du hier gehen und tatsächlich das Verschweigen eines Fehlers, heftiger sanktionieren als den Fehler an sich. Das funktioniert aber nur, wenn wir aufhören, auch als Führungskräfte, wenn wir aufhören, so zu tun, als würden wir selbst keine Fehler machen. Das ist nämlich ein Schmarrn. Ja. Ja, glaubt uns eh keiner Zimmer wieder bei diesem Ehrlichkeitsthema.
1: Mhm. Wenn, ich
0: an, wenn ich eingestehe, dass ich selber Fehler mache, wenn ich auch mal eingestehe, dass ich keinen Plan habe, dass ich gerade ratlos bin, dann werde ich wesentlich ernster genommen. Natürlich muss ich meinen Mitarbeitern und Mitarbeitern sicher Sicherheit und Orientierung geben, sonst folgen die mir nicht. Ja, ja. Wenn ich das nicht kann oder wenn ich das nicht will, dann muss ich, sollte ich meinen Platz freimachen für jemanden, der bereit ist, das zu tun. Aber sonst ist es einfach unfair, wenn ich meinen Mitarbeitern meinen Mitarbeitern keine Sicherheit, keine Orientierung gebe, ist es einfach unfair, weil ich lasse die echt hilflos und Regen stehen.
1: Ja, wichtig. Wichtig, total wichtig und äh, können wir, glaube ich, auch so stehen lassen. Ich äh, danke dir für, für diesen tollen Einblick in das Thema Crash-Kommunikation. Ich bin sehr, sehr neugierig, werde auf jeden Fall das Buch lesen. Ähm, ihr Lieben, falls ihr noch nicht ganz mitbekommen habt, um welches Buch es geht, es geht ums Thema Crash-Kommunikation, warum Piloten versagen und Manager Fehler machen ähm, und die Learnings, die du eben da auch mit reingibst. Ähm, ja, vielen, vielen Dank äh, für, für dieses Thema. Ich bin sehr, sehr dankbar. Wir werden ja noch eine zweite Folge aufnehmen, aber jetzt für den Moment, ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wie immer, wir freuen uns über Feedback, Likes, Bewertungen, ähm, Teilen und alles, was gut tut, damit wir mehr Impulse in die Welt raussetzen und vielen Dank an dich, Peter. Bis bald.
0: Danke dir.